0: Hacer legales ...en el ámbito administrativo, del operador logístico y de transporte. Y ya veremos si de verdad hay, hay que hacer diferencia entre el operador logístico... ...y el operador de transporte, o las agencias de transporte... ...o las de paquetería, o los curiosos internacionales. De todos modos, hoy me vais a dejar que os hable del dolor de cabeza. Dolor de cabeza que da el tener que gestionar una empresa de transporte... ...un operador logístico. ¿Y por qué da dolor de cabeza...? hacer esto, porque en España tenemos más de 100.000 normas que debemos controlar. ¿Y por qué debemos controlar esto? Porque bueno, nosotros no nos dedicamos simplemente a la fabricación de un productito y tanto, yo tengo mi sector, lo tengo bien bien controlado y ya está. No, tenemos que trasladar, tenemos que gestionar las mercancías de todo tipo, de todo tipo de cliente, al, su almacenamiento o su transporte. Por tanto, tenemos que estar atentos no solo a la normativa que nos afecta a nosotros y que será objeto de lo que luego yo vaya a tratar con un poquito más de detalle, sino que también tenemos que estar atentos a, a la normativa que le afecta a nuestro cliente. Véase que si nuestro cliente es una empresa farmacéutica tendremos que estar atento a la normativa farmacéutica que nos afecta, que nos afectará. O si nuestro cliente es un... Bueno, pues eh, mueve mercancía perecedera a granel, pues tendremos que estar también atento a la mercancía que él mueve y la eh, afectación que va a tener, pues en ese caso, de perecederos, pues por el Ministerio de Sanidad. Es decir, es el dolor de cabeza que, <ríe> que da el tener que manejar con esta cantidad de, de información. Bueno, el, yo he puesto aquí el, que el diagnóstico es claramente una cefalea aguda motivada por esta Normalmente decimos otra palabra más fea, pero bueno, lo he llamado hemorragia legislativa de los gobiernos, porque es que es un no parar. Tú te vas al boletín oficial y es todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya no solo hablamos de, de leyes, entre de decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, que también veremos alguna que queremos estar atentos, sino que luego nos vamos a las comunidades autónomas y cada una. Con lo suyo. O incluso con el tema de los residuos, hasta tendremos que estar atentos a lo que dice el Ayuntamiento de Coslada con el, con el tema del transporte de las pilas. Bueno, a modo casi de, de broma, os he puesto aquí que, como tratamiento o como mejor tratamiento, lo que tendremos que hacer es hacer un análisis de la actividad, de la línea de negocio, petición del cliente que vamos a emprender y a desarrollar. En ese sentido, lo que os decía, ¿no? Como que el transporte, la logística, estamos en todos los, en todos los sectores y tenemos que estar atentos a, a esa legislación especial. Sí es verdad que hay algunas mercancías que merece la pena eh, estar bueno, pues más atentos, principalmente mercancía peligrosa, en frío, perecederos... He puesto perecederos alimenticios porque, claro, luego... Yo creo que Boyacán no está hoy aquí, pero siempre me dice lo mismo. Me dice ¿no? Yo tengo el, el, el perecedero más... más el mayor preceder que tengo es el mío, que si yo no llego con el periódico en el, a tiempo, ya no sirve de nada. Entonces, bueno, lo he dejado bien marcado, ¿no?, el, el alimenticio. Residuos, armas, que también se me ha hecho algún tipo de, de consulta al respecto. Debemos estar atentos al seguimiento de la normativa que debemos hacer de... Nuestro sector, el sector logístico y de transporte, pues hay en un interrogante en el logístico porque lo que debemos analizar y será objeto también de imponencia es si efectivamente existe una normativa especial en ¿no? el sector logístico o no existe. Ya ha avanzado algo eh, Javier que en el ámbito mercantil no tenemos esa normativa especial y luego seguro que Julio nos va a ilustrar ampliamente sobre este, sobre este aspecto. Y, finalmente, obtener cuantos registros y certificados sean necesarios para poder llevar a cabo la, la, la actividad. Eso sí, debemos analizar si efectivamente son o no son obligatorios para nuestra actividad, porque también yo me doy cuenta de que muchos operadores logísticos y de transportes y agencias nos damos de alta ya como una especie de rueda en todo tipo de autorizaciones… Y a lo mejor no las necesitamos. Entonces, oye, pues ¿para qué le estás.? No, esto no lo puedo poner, pero sí lo puedo decir. Es decir, es que ¿para qué le estás levantando la mano y diciéndole a la administración, oye, que estoy aquí? Sí, estoy aquí, pero es que a lo mejor no tienes que estar. ¿Para qué vas a tener una inspección de más? Si puedes tenerla de menos. Y listo. Ahora. Bueno, pero voy a empezar, voy a empezar eh, por el principio, porque he ido directamente al final. Y lo primero que quiero transmitiros es qué es un operador logístico. Desde uno veníamos, bueno, desde lógica, y luego eh, desde uno veníamos luchando por la introducción de la definición de operador logístico en la ley de ordenación del transporte terrestre. Finalmente, después de, 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 mucho, de mucho combatir, conseguimos introducir esa, esa modificación en la, en la última de la, de la ley en el año 2013 y finalmente hemos conseguido tener esa definición bueno, nosotros hicimos esta, seguro que hay otras que son mejores, no lo discutiré pero esta era la que nos más nos agradaba y creo que entraban todos los operadores logísticos en esta en esta definición, fuese cual fuese su, su actividad bueno también porque, como en esta jornada no solo hablamos del lo operador logístico, también tenemos que tener en cuenta las agencias de transporte. Ya no distingue entre carga fraccionada y completa en esta última modificación del 2013. Por tanto, ahora ya una empresa de paquetería será una agencia de transporte, no una agencia de transporte de carga fraccionada o de carga completa sino están ahí en el, ciento, en el 120, si no recuerdo mal, el transitario y el almacenista y distribuidor. Se nos criticaba mucho por parte de las asociaciones de transportistas la introducción de la definición de operador logístico cuando ya teníamos una definición de almacenista y distribuidor. Pero claro, dices, bueno, es que yo, almacenista y distribuidor, se me queda bastante corto. Yo, como operador logístico, hago bastante más cosas que ser un almacenista y distribuidor, sin más... De todos modos, seguimos encuadrados en aquella, en lo que se define como actividad auxiliar y complementaria del transporte, lo cual a nosotros nos hace daño a la vista cuando lo leemos y al oído cuando lo oímos, porque no, no creemos que, que sea, seamos complementarios y auxiliares al transporte de mercancías por carretera, sino más bien estamos todos en la misma cadena logística y cada uno tendremos nuestro, nuestra parte, pero en todo caso diría yo que, que es al revés, ¿no? dado que nosotros podemos transportar las mercancías como lo hacemos por otros muchos medios que no sea solo el transporte terrestre de mercancías. Bueno, ¿y esto para qué? ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de, de haber metido esta, esta definición, el, el que nos diferenciamos entre agencias de transporte, fraccionado completo, ha dicho que no, transitario, etcétera. Bueno, pues lo que importa es esto que he puesto aquí, que es el 119.1, dice, bueno. Quien pretenda intermediar en la contratación de los transportes de mercancías por carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario, distribuidor, operador logístico o cualquier otro, cualquier otro, es decir, aquí esto ya lo metieron, o que no me venga mañana otro diciendo que es que yo soy un no sé qué, no, ya me da igual, porque aquí entran todos, deberán obtener una autorización de operador de transporte. Bueno, lo que merece la pena destacar aquí es quien pretenda intermediar en la contratación de los transportes de mercancías. Esto es lo que importa. Lo demás, como habéis visto, da igual. Es decir, que tener una definición de transitario, de agencia, de operador logístico, no nos da igual. Si intermediamos, necesitaremos una autorización de operador de transporte. Pero ¿intermediamos o no intermediamos? Yo lo que decía al principio, ¿no? con, la, con la hojita que os decía que era de broma en, en el tratamiento, es que a lo mejor nosotros no estamos contratando el transporte. Es que a lo mejor es nuestro cliente el que está contratando el transporte. Entonces, ¿yo necesito una autorización de OT? Pues no. Porque si es, voy a poner un ejemplo típico, si es al campo el que contrata el transporte, viene a mi centro, a mi hub, re recoge la mercancía, sí, vale, yo estoy haciendo todo el diseño de la operación logística, pero si es él, es mi cliente el que viene, recoge y se lo lleva, yo no estoy intermediando los transportes. Y, luego, y, y quedo fuera, además, como veremos más adelante, luego quedo fuera de todo esto. O sea que hay que hacer ese análisis, ¿no? Bueno, yo he puesto ahí, se me ha escapado lo de mercantil, digo, porque también era interesante, lo he querido destacar para que luego, Julio seguro que nos lo, nos lo comentaréis, ¿no? en, la, en la propia mesa redonda, dice claro, los titulares de la autorización del operador de transporte deberán contratar en nombre propio. ...tanto con el demandante del servicio... ...como el transporte que vaya a realizarlo... No. Esto ...y por qué lo he puesto aquí... ...aunque no tenga que ver con el tema administrativo... ...porque influye mucho... ...en la concepción de la normativa española... ...del tratamiento de los operadores... ...etcétera... Eh, ...luego en el baremo sancionador... Eh, ...como veremos más adelante... ...a la hora de de, de... ...de ponernos en el mercado... ...es decir, en Francia por ejemplo... ...el operador logístico no tiene que contratar... ...en nombre propio... ...puede contratar en nombre de tercero. Oye, yo contrato todo el transporte... ...pero en nombre de Alcampo... ...o de Carrefour... O de, ...o de Industrias Pepito. Bueno, pues como os he dicho al principio... ...que solo y exclusivamente... ...si contratamos ese transporte... ...necesitaremos esta autorización de OT. Bueno... Yo voy a, voy a ser breve con, con la autorización porque yo creo que casi todos vosotros ya, ya la conocéis, la, 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 la mayoría de vosotros la tenéis porque efectivamente intermediáis en los transportes, pero quería marcaros esto de, de la diferenciación entre tener o no tener la, la, la OT y la intermediación porque eh, quizá tanto un operador logístico no, no sucede, porque aunque hagáis operaciones in-house y no se contrate el transporte, luego tenéis otras operaciones en las que sí que estáis contratando transporte por lo tanto yo todavía no me he encontrado un operador logístico que no contrate jamás transporte es raro pero sí que me he encontrado estructuras societarias en paquetería o en courier en el que eh, bueno, yo tengo una sociedad que hace los arrastres entre las distintas plazas pero otra simplemente la tengo para, para, los, bueno, pues para los diferentes centros de removido, los hubs eh, y luego tengo a mis, a mi sistema de franquiciado pues es que a lo mejor no todas las eh, empresas que tienes en, el, en la red necesitan la autorización y, y como veremos ahora en cuanto a lo que es los requisitos de entrada pues es que te, te, para qué te vas a meter ahí para qué vas a levantar la mano para qué le vas a decir a la administración oye repito que es que estoy aquí vente inspeccioname tengo que acreditarte todos estos temas quítate ese dolor de cabeza no que, que decía bueno en He metido aquí el tema de, de la modificación de 2013 de la OT porque esto era una de las cosas más relevantes que se hizo en, 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 cuando se hizo esta última modificación. Y era la, que ya no hay necesidad de tener la autorización de OT si tenemos vehículos y cumplimos con los mismos requisitos como para la OT. Es decir, que si yo tengo aunque no sea mi actividad principal, pero tengo unos cuantos vehículos y, por tanto, estoy superando, sobre todo ahora veremos, la capacidad económica necesaria para poder tener una autorización de OTE. pues entonces ya no tendré que tener la OTE. La autorización de transporte público de mercancías me habilita para la intermediación de, lo, de los transportes. Esto es novedoso, es decir, esto antes no era así. Teníamos las dos autorizaciones, necesitábamos la autorización de transporte público para los, los vehículos y la autorización de OTE para poder intermediar. Como veréis probablemente en el próximo nuevo visado, porque en el anterior todavía no estuvieron a tiempo, de, en el año 2014 todavía estaban manteniendo ambas, vamos, era mi experiencia al menos, estaban manteniendo ambas autorizaciones. Yo estoy convencido de que para el año 2016 ya os dirán, oye, que ya no necesitas esta de la OT si tenéis vehículos. Eso sí, no sirve al revés, tener la OT no te sirve para tener los vehículos, es decir, yo me, y yo me quito de en medio, ¿no? Quizá primeramente porque es que las de vehículos están, están reguladas por un reglamento europeo y las OTs no. Es decir, en, como decía antes, por poner un ejemplo en el francés, pues en Francia no lo tenemos regulado y aquí en España sí que nos tenemos que tener una autorización para poder hacer esta intermediación. Bueno, como decía, ¿no? Y si tengo vehículos necesaria, pues solo en el caso de que tengamos vehículos de más de dos toneladas de masa máxima autorizada, necesitaremos esta autorización. Pero si nosotros estamos intermediando y me, y me paso aquí, en, aquí un operador logístico, no tendría sentido, ¿no? Pero si me paso la parte de paquetería o el, sobre todo de mensajería, si yo estoy haciendo, un, si estoy haciendo mensajería y simplemente contrato con vehículos de menos de dos toneladas de masa máxima autorizada, no voy a necesitar tampoco la OT. Entonces, ni el vehículo va a necesitar una autorización, ni yo voy a tener que necesitarla porque no estoy intermediando en los transportes. Segundo, si. Y esto me, me, me ha parecido interesante deciros que, bueno, sí que hubo una modificación en que no es objeto hablar de los transportes de mercancías, sí que había una modificación en la que era mucho más laxa la autorización de los vehículos ligeros de 2 a 3,5. Por tanto, si yo sí que contrato con este tipo de vehículos, sobre todo en la parte de paquetería, en distribución, voy a necesitar esa OT. Y si tengo vehículos, ellos tendrán que estar dentro de ese registro y tendrán una autorización. ¿Y por qué una autorización solo en un registro? Bueno, pues he marcado el 13 g del Estado de los Trabajadores, que tuvimos bastantes problemas, en, como, como muchos de vosotros sabréis, en este sector en el pasado y que también por acción de, de la organización en su momento se consiguió modificar el Estado de los Trabajadores, que no fue fácil porque la, la avalancha de demandas de laboralización por parte de los autónomos de reparto era, era tremenda. Y entonces, bueno, excluye a aquellos que tengan autorización. Pero repito, necesitaremos la OT si estamos intermediando con, con, con este tipo de vehículos. Y en todo caso, los que son de más de 3,5 tendrán el régimen general de los pesados. Os voy a marcar. Ahora. Os voy a marcar muy rápidamente los requisitos de acceso para las Otes que son. La capacitación, una auténtica bueno, tontería desde mi punto de vista, pero que sin embargo todavía se sigue exigiendo, tenéis que hacer un examen, tenéis que tener un titulillo que os da eh, cada una de las comunidades autónomas, aunque es de carácter estatal, para poder eh, poner una empresa de agencia, operador logístico, etc. Es decir, yo no necesito ningún título para poner un banco, pero sí necesito un título para tener un operador logístico. Una auténtica eh, absurda desde mi punto de vista. Capacidad económica, 60.000 euros. Yo no puedo montar un operador logístico con 3.000 euros, sociedad limitada y a correr. No, voy a necesitar tener un capital mínimo de, de 60.000 euros, eh, bueno, tanto el capital inicial como reservas. Incluso, bueno en algún caso, en los visados te, te admite la prima de emisión. Bueno, pues lo que os he dicho. Es decir, otra remora y otra, desde nuestro punto de vista, pues, pues tontería. Es, son ganas de ponerle puertas al campo porque no creemos que sea necesario para poder actuar en el mercado un, un capital mínimo de 60.000 euros ¿no? yo creo que no garantiza en realidad no, no estás garantizando nada esto es una rémora del pasado en el que se pensaba que aquel que estaba intermediando la, la agencia de carga completa aquel hombre que tenía una secretaria con un teléfono y tal, entonces que intermediaba con los transportistas en, en, en de Gazpiz y tenía que, que andar discutiendo con ellos bueno, oye, pues, pues ponme una garantía de que yo no, no me voy a quedar sin cobrar el transporte ¿no? y de ahí va pasando, va pasando y estamos en el 2015 y se nos sigue exigiendo es una, tont una auténtica tontería Honorabilidad Es pues otra tontería <risa> diría yo es decir tenemos que ser honorables tanto en este sector como en el de transporte de mercancías Yo no conozco tampoco mayores otros sectores que tengan honorabilidad seguro que es que tampoco lo he analizado pero es una auténtica tontería Porque o sea, es decir <risa> si pierdo la honorabilidad ya no puedo tener la, la empresa de transporte Pero ojo si cambio si cambio a mi consejero pues pues ya vuelvo a tenerla es decir, no, no tiene mayor sentido. Es que, es, que es, es tan fácil saltarlo que pierde el sentido. Pero bueno, yo lo que os estoy diciendo es lo que necesitas y lo que tenéis que tener. Con una declaración, además, bastará con una declaración responsable en la que digas no, efectivamente, yo no he estado en curso en ningún procedimiento penal y ni he sido condenado y, y, y ya tendremos esa autorización de OT. De... Y la licencia de actividad, y esto es lo que más eh, esto es lo que habría que destacar. La licencia de actividad porque a diferencia de los, de los transportistas que no necesitan esta licencia de actividad, nosotros para poder tener esa OT y ser una, ser una actividad auxiliar y complementaria del transporte, tenemos que tener la licencia de actividad. Como en, la, en muchísimos ayuntamientos están tardando años, años, años y años, y en algún caso me he encontrado con más de cinco años sin tener la, la auténtica licencia de actividad. Bueno, pues bastará con que presentemos para la, la Administración competente, en este caso será la comunidad autónoma que sea, en su Consejería de Transporte, que hemos solicitado esta licencia de actividad. El caso, por ejemplo, el otro día veía el caso de, de, de Uber, pues de Uber Cargo, que lo comentaban algunos, dice, bueno, pues Uber Cargo para poder actuar en España tiene que cumplir con todos estos requisitos. Que tener la capacitación, capacidad económica, no había licencia de actividad, porque bueno, luego existen otro tipo de, de requisitos ya más transversales, como estar al corriente de, de los pagos de seguridad social, eh, hacienda, etcétera. Entonces, bueno, es lo que decimos, es decir, es poner las puertas al campo, es decir, oye, Uber viene aquí a revolucionar o no, porque tampoco creo que tampoco es una cosa tan novedosa el Uber cargo, pero bueno, tendrá que cumplir con todos estos requisitos para poder intermediar, y si no, pues, pues estará afecto a una posible sanción con toda seguridad, por parte de, de, de los inspectores de transporte de las comunidades autónomas en las que actúa Y luego también hay otro tema, por ejemplo, que también ha salido recientemente, que son los comparadores de precios. El Paclink y, y algunos otros. Si contrata, y estoy volviendo a lo de atrás, si contrata en nombre propio, que en algún caso yo en sus condiciones lo he visto así, es decir, tú estás contratando con ese comparador, no estás contratando directamente con, con las agencias que aparecen en el su listado, pues también tendrán que tener esto y tendrán que cumplir con todo esto y las consecuencias que tiene en ser el que contrata él desde un punto de vista mercantil y desde un punto de vista administrativo, que es lo que yo estoy, os estoy contando, es estar en esto, cumplir con esto. Y luego con lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Que eso he puesto aquí. ¿De qué soy realmente responsable, ¿no? después de todo esto? Bueno, no sé si hay internet, pero bueno, si no lo tenéis en las hojas y, y podéis acceder. A mí hay un documento que siempre me ha parecido muy interesante, es el baremo sancionador, baremo sancionador que es básicamente el, el código penal de las empresas de transporte. En, en esa dirección web tenéis un documento que explica mucho mejor que lo que aparece directamente en, el, en la ley de ordenación de transporte terrestre y en el reglamento de ordenación del transporte terrestre lo que es el baremo sancionador. Cada una de las sanciones por las que eh, o acciones por las que podemos ser, ser sancionados en este en la parte de transporte y de la logística también. ¿Y por qué la logística? Bueno. Os he hecho ahí una diferenciación entre cargador, intermediario y transportista. Y os he puesto las principales, digamos, sanciones o responsabilidades que se pueden tener. En el caso del cargador, y que están muy parejas al intermediario, según seas uno u otro en su momento... Las principales que podremos tener es un exceso de peso, yo estoy seguro de que operadores logísticos que, que estéis moviendo mercancía eh, de distribución, de, de, vamos, sí, de, 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 de grandes almacenes, distribución, bebidas, etcétera aliment, alimenticios en general, yo estoy seguro de que en algún momento pues, pues, habéis podido incurrir en algún exceso de peso. Tendremos responsabilidad como cargador en ese exceso de peso. Según el exceso de peso, pues así tendremos que pagar más o menos. Llegaremos incluso a pagar 6.000 euros de multa o la mínima que creo que son unos 2.000 euros de multa documento de control luego lo trataré más detenidamente si somos cargador también somos responsables de, de que el documento de control esté bien confeccionado si no, sanciona al cantor. Contratación con operador de transporte o transportista no autorizado. Lo mismo. Es decir, tenemos que ser conscientes. Aquí dicen, no, no yo es que eso y al campo, yo no sé que existe una normativa especial de los transportes, o sea, me da igual. El desconocimiento de la norma, esto seguro que os suena, el desconocimiento de la norma no sirve de su cumplimiento. Y, por tanto, tendréis que pedirle a vuestros proveedores, tanto sea operador logístico o de, o de transporte, que tengan esa OT. Ojo, lo que he dicho antes, si el operador logístico no está contratando transporte, no va a tener que tener la autorización. No sé si merecería la pena aquí comentar el tema de las cooperativas de transporte que también fueron modificadas en el 2013 y que ahora para cuidaros en salud yo lo que mejor os, os diría es que aquel que os facture el transporte tiene que tener la OT, ya está, o sea la OT, disculpad, la, la autorización de transporte, os quitáis de problemas. Es decir, no, no, que no os jueguen con oye, es que yo soy una cooperativa de trabajo asociado, pero no, yo soy una cooperativa de transporte, olvidaros. Mira, si, si yo te estoy pagando a ti, eh, fulanito del transporte, tú me das tu autorización, tu numerito, y yo lo apunto, y me das una fotocopia de tu tarjeta, y así me cuido en salud. Porque sí que es verdad que eh, algunos, algunas empresas han tenido alguna sanción precisamente por estos temas, ¿no? Y por el lío que había, sobre todo en la comunidad valenciana, con las cooperativas de transporte. Cuidaros en salud, les pedir la tarjeta y se acabó. Me da igual como trabajes así como cooperativa, si no que pues, tú, yo te lo estoy facturando a ti y es la, si es la cooperativa pues que me pase la tarjeta a la cooperativa de OT si no es la cooperativa y es el transportista pues que sea el transportista el que me dé la, la, la tarjeta de OT, tened en cuenta también ese tema con el documento de control como luego veremos en, en, la, en la hora de la redacción bueno, como intermediario pues como veis en la hoja, pues básicamente son las mismas realizar la actividad sin note es la única diferencia que puede haber con los otros, porque seguimos siendo la visión de la ley y es que nosotros somos los cargadores de la mercancía. Por tanto, tendremos las mismas responsabilidades si estaremos ahí. En un caso será el cargador y si existe intermediario, que en este caso somos nosotros, pues seremos nosotros los responsables de este tipo de cosas. He puesto de la ahí lo de no disponer de local, es decir, si no cumplimos con los requisitos, que aunque se visen cada dos años, pero tenemos la obligación de mantenerlos durante todo el tiempo de vida de la actividad, pues también nos darán, nos darán con el palo. Como transportista, no eh, hoy es el objeto, pero bueno, solo la mayoría de las, de las sanciones van dirigidas al transporte y bueno, pues tendrá que tener las autorizaciones incluso en el ámbito labor, eh, internacional y con una especial referencia a la ADR. Yo no, diría que el 30% de las sanciones que aparecen en el baremo sancionador son referidas a la ADR tiene también su, su sentido y su, su, su sentido común, no, es decir, la mercancía peligrosa, pues claro. debe, debe tener una, una mayor atención. Los excesos de peso, igualmente, también el transportista tiene la obligación de, de controlar que no, que no esté excesivamente, eh, que no haya sobrepasado el, el, el peso máximo de su vehículo y en el documento de control hay una parte de, de algunos, de, bueno, de ese documento que también será responsable. Me voy entonces a esto, que es el documento de control. Bueno, he puesto ahí carta de porte, pod, documento de control. Creo que merece la pena una diferenciación entre lo que son esas tres cosas, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Una, tiene naturaleza. La carta de porte y el, o el pod o el POD o el albarán de transporte tienen una naturaleza mercantil cuando el documento de control no la tiene el documento de control es un, es un documento administrativo es un documento que, que, que si no lo tenemos nos van a, a, nos van a sancionar pero si no tenemos la carta de deporte nadie nos va a sancionar tendremos mayor o menor, como luego nos explicará Julio pues, pues, pues mayor fuerza aprobatoria a la hora de hacer el, 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 el transporte y las condiciones del transporte pero eso desde un punto de vista de la administración y del inspector de transporte le da igual pero puede servir la carta de porte o el albarán de transporte como documento de control esto es quizá a un, poco, un poco lioso. Es decir, si yo tengo una carta de porte que contiene todos los requisitos que aparecen en la orden ministerial, no sé aparece por aquí, la orden ministerial 2861 del 2013, en esa, en esa carta de porte me servirá como documento de control. Pero si no aparecen, pues entonces no me va a servir como documento de control y voy a tener que emitir un documento al efecto para ese transporte. ¿Cuándo es obligatorio tener este documento de control? Bueno, pues. Eh, en todo caso, es, eh, es, es obligatorio cada vez que hagamos un transporte. Así que lo mejor es ver cuándo no es obligatorio. ¿Cuándo no es obligatorio? Pues en aquellos transportes que no requieran autorización, como, os, como hemos visto. Es decir, que si yo estoy haciendo, si soy una empresa de mensajería y estoy contratando con vehículos de menos de dos toneladas, pues no tengo que hacer este documento de control. Hombre, será raro. ...será raro que, te, que tengamos que hacerlo por la segunda excepción, que es la paquetería. Es decir, Pero solo, y lo he puesto ahí, ojo, solo en reparto y recogida. Ha habido, eh, antes, de, antes de este del 2013 existía otra orden ministerial que regulaba el documento de control. Por desgracia, este documento de control no es nuevo. Y, y existían ciertas reticencias a la hora de las inspecciones con, con el redactado... No te, yo no termino de quedarme a gusto con lo que se ha puesto. Es verdad que lo han extendido un poco más y lo, han, y lo han definido un poquito más. Pero yo no sigo sin encontrarme a gusto por una sencilla razón. Muchas veces nos vamos a recoger a nuestro cliente y hacemos una carga completa. No es una carga fraccionada. Yo lleno todo el vehículo con la mercancía que ha recogido de un único cliente. En tal caso, ¿esto es paquetería o no es paquetería? ¿Y estoy en recogida y reparto o no lo estoy? Pues hombre, realmente sí lo estoy. Pero un inspector de transporte, generalmente cuando vea que tú has ido a cargar a un único cliente, lo va a entender como que es una carga completa y que estás haciendo ese transporte desde un punto A hasta un punto B y entonces te va a pedir el documento de control. ¿Para curarnos de esa salud? Hacerlo. Es un lío, tal? ya lo sé, pero bueno, así os curáis en salud porque me he encontrado un poco de todo, es decir, tanto en sanciones como que a veces se ha podido justificar que efectivamente no lo era. A veces lo que hace también es tirar un poco por la calle de medio. Vamos a ver usted que es? es un paquetero, es un operador logístico... Ah, que usted hace de todo. Bueno, pues entonces lo sanciono. Ah, que es que usted es un, claramente es que es solo un, una empresa de paquetería. Bueno, pues lo voy a dejar porque ha sido la casualidad que ha ido a cargar un eco-cliente. Bueno, me voy al contenido de este documento de control. Es decir, eh, identificación del transportista efectivo. Esto es fácil matrícula, también es fácil origen y destino de la mercancía no creo que tampoco conlleve ningún tipo de problema la fecha del transporte, tampoco naturaleza, eso sí lo he marcado peso de la mercancía, que tampoco y el cargador contractual he marcado esos dos problemas ¿no? el de la naturaleza y el cargador contractual el problema con la naturaleza de la mercancía es que, claro, la orden ministerial no lo define, entonces si yo estoy haciendo un transporte si yo soy un operador logístico que estoy transportando a Carrefour eh, ...productos de, de, de venta y de la distribución... ...pues será fácil ¿no? poner en, en, en la naturaleza de la mercancía... ...puedo definirlo, no os cortéis... ...yo mi recomendación aquí es no os cortéis nunca... ...a la hora de extenderos en la naturaleza de la mercancía... ...por mucho que se identifique que va, que va al centro de Alcampo... ...de Carrefour o del Corte Inglés... poner lo que, lo que estáis llevando... Yo estoy llevando bebidas, productos eh, eh, perecederos, etcétera... ...porque es lo que en realidad están buscando ellos... ...pero si estamos en paquetería, en agencia... Claro, ¿qué, ¿qué pongo ahí? Si pones carga general, pues te van a sancionar. Esta, esta es la experiencia que tenemos desde uno. Es decir, eh, tenéis que definir bien el tema de la naturaleza de la mercancía. ¿Cómo, cómo definirlo? Definirlo en, en, en vez de positivo, en negativo. Es decir, como hay mercancía que no sabes lo que llevas, generalmente en paquetería no sabes lo que estás llevando, aunque a veces lo puedes intuir. Pues poned que no estáis llevando ADR y que no estáis llevando perecederos, que ellos es lo que están buscando. Están buscando, dicen, es que usted está llevando ADR sin haber, tener todos los documentos eh, de, de la ADR. O estás llevando perecederos y no estás cumpliendo con el ATP. Es decir, marcarlo en negativo. O sea, yo, no estoy, yo no estoy llevando esto tal, tal, tal. ¿no? Entonces estoy llevando paquetería de todo tipo en ese caso. Porque efectivamente nosotros no sabemos, cuando estás llevando ese tipo de mercancía no sabes qué es lo que estás llevando. Y luego hay otro problema con el cargador contractual. Le dices claro, cuál es el cargador contractual si hay una subcontratación de transporte, que también es muy típica. Yo he contratado con transportes menganito, pero menganito no puede y va a venir fulanito. Entonces, entonces ¿quién tengo que poner aquí en el documento de control? Porque al final, aunque por mucho que haya una subcontratación en la cadena de, de transporte, quien hace el documento de control seguimos siendo nosotros. Lo que conseguimos otra vez es una resolución de coordinación, entonces os decía antes 100.000 normas y tal, es que hemos, hemos llegado al nivel de resolución de coordinación desde el Ministerio de Fomento. Bueno, lo que conseguimos aquí es que eh, entre todas las inspecciones de transporte si dijese, oye, no, es que el que es cargador contractual es el transportista que ha subcontratado ese transporte y por tanto la responsabilidad ya no será del operador logístico o del operador de transporte, no, va a ser de ese, de ese transportista. Eso está bien, guardaroslo ahí en, en el cajón por pues si algún día tenéis algún tipo de problema y alguna sanción para sacar y decir, no, es que yo no soy el responsable de este tema, pero bueno, la, la experiencia nos dice que sois vosotros los que estéis haciendo el documento de control. Entonces, bueno, que sepáis que a la hora de poner cargador contractual, el cargador contractual no sois vosotros, es ese, ese transportista que ha subcontratado. La pregunta que a veces nos hemos hecho es si también es necesario llevar otro documento de control de anexo en el que pongas que eres tú el, el, el cargador principal con ese, con, eh, con ese transportista que ha subcontratado a su vez. Bueno, hasta ahora creo que no ha habido sanciones con este tema, pero bueno, la interpretación podría ir también en ese sentido. Bueno, y ahora lo que quería pasaros es, eh, hasta aquí, lo que es la, la normativa que nos puede afectar de una manera exclusiva al transporte, por ser la normativa propia nuestra. Y quería pasar a hacer una breve referencia a diferentes tipos de, de transportes, mercancías, de actividades que podemos ir desarrollando. Os marco primero perecederos y alimenticios. Es bueno, pues otro registro más que tenemos que estar. En este caso, en el registro general sanitario que es competencia de las comunidades autónomas, pero eh, luego hay una comunicación entre ellos y la ESAN para tener un registro único. Es decir, no tendréis que registraros en cada uno de los registros de las comunidades autónomas para, para poder actuar, porque al final todos actuáis en el mercado nacional e internacional. Bueno, pues no será necesario, cuando hacerlo en uno es suficiente. Aquí el mayor problema, que no lo veo desde, desde el punto de vista del operador logístico, es, el, es, es, es menor. Es decir, nosotros vamos a estar siempre si estamos actuando con mercancías perecederas vamos a tener que estar en este registro porque, según cómo se define, eh, es, seremos siempre almacenamiento de distribución y por tanto ahí vamos a estar y, y vamos a tener que estar registrados. Pero con el transportista, acabo de decir, Joder, el transporte que viene a recogerme la mercancía también tiene que estar en este registro o no tiene que estar. Con todos, los, todos los proveedores que tengo van a tener que estar metidos aquí. Y levantar la mano y tener una guía de autocontrol y una, o una guía de higiene o incluso una PCC depende del tipo de mercancía y cómo la mueva y qué es lo que haga yo como operador logístico. Bueno, pues lo que dice al final la norma es que solo si el vehículo tiene la caja eh, unida sí, tendrá que, sí que tendrá que estar en este registro y por tanto las consecuencias que se derivan de él. Es decir, no, aquí no es simplemente me voy y me registro y se acabó. ¿no? Si, si por el contrario es una rastrista, es una cabeza tractora, no tendrá que estar en este registro. Bueno, desde nuestro punto de vista ahora, ¿no? volviendo otra vez al operador logístico, que sepáis que según el tipo de mercancía, pues tendréis que tener, como os he comentado, una guía de higiene en el caso de los, de los menores controles si está yo, yo la verdad es que aquí ya depende un poco de, lo, de la opinión del inspector de sanidad que te venga en el momento en el que te registres porque no nos equivoquemos aquí solo viene hombre si sois un operador logístico grande probablemente venga el inspector de sanidad por sí mismo, pero si sois un operador logístico o de paquetería mediano pues simple es cuando te estás escribiendo cuando lo estás haciendo así a la administración entonces vienen a verte. Claro, mientras no lo hagas, pues te da igual. Que es lo que mi experiencia también me dice, es que a veces lo hacemos solo cuando el cliente nos lo pide. Es decir, solo cuando el cliente nos dice, oye, que tienes que estar registrado, pásame el número de registro del registro sanitario. Entonces lo hacemos. Entonces ya empezamos en la bola, ¿no? Bueno, pues desde la parte más fácil, que sería una guía de higiene, hasta la parte más complicada, que es tener un, un sistema de autocontrol y, un, y el más complicado, que es el, el, el APCC. Bueno, además de esto, no, no, no solo nos quedamos aquí con los perecederos, tenemos que estar atentos, como os decía al principio y tal, al tipo de mercancía que vamos a mover. Existe, existe normativa para todo, es, es alucinante, la verdad. Yo recuerdo una, una consulta acerca de, de mover... Eh, eh, vamos, aceitunas a granel, y es que también existe una normativa específica para las aceitunas de granel. Bueno, en el Ministerio de Sanidad tenéis ahí en la página web, os lo he marcado creo que más en, la, en las hojas, ahí en la página web vais a, tenéis un abanico eh, <ríe> interminable de por cada una de los de tipos de mercancías y, claro, tenéis que estar... Eh, Depende del tipo de cliente y de lo que os pidas, pues tenéis que estar atentos a esto. Porque hay, hay normativa que no dice nada en cuanto al transporte y la distribución, pero hay otra mucha normativa que sí que establece una serie de requisitos en el transporte y la distribución. Y no nos equivoquemos, somos nosotros los responsables. Por mucho que, que estemos subcontratados, que yo soy un operador logístico, que es soy un, una agencia de transporte, que soy un paquetero, oye, que es que yo solo estaba llevando estos bidones de un, porque me lo ha marcado, es una cosa esporádica de este cliente. ...me da igual, vas a ser responsable... ...entonces bueno, mi recomendación siempre es la misma... ¿no? ...como os decía al principio con el tratamiento... estar atento a qué es lo que se está pidiendo el cliente... ...y vedlo... ...hombre, en el caso de la paquetería... ...si no sabéis lo que se está metiendo dentro de la caja... ...pues no lo sabéis... ...y qué se le va a hacer... ...y eso, y eso podrá, podrá ser eh, luego alegado... ...frente a, a la administración... ¿no? ...pero si lo sabes o lo intuyes... ...como veremos luego con los residuos... ...sabes a dónde lo estás recogiendo... ...sabes lo que está recogiendo... ...y además de manera habitual... Pues está dentro de este tipo de normativa porque os afecta. Depende del tipo, como digo, de, de alimento que, que, que suele suceder. Otros dos más. Fármacos y material sanitario y residuos. En el caso de, de fármacos, eh, lo que es eh, una norma, eh, la normativa es genérica para la distribución y los almacenes. Pero sí que es verdad que es una cosa un poco excepcional, que sí que incluye incluso en la propia redacción de la, de la norma la, la posibilidad de tener el almacén subcontratado. ¿no? Entonces, en ese sentido, entraríamos nosotros como operador logístico dentro de esa normativa. Nosotros asumiríamos la autorización de nuestro cliente, no tendríamos que tener la, una autorización propia, nosotros no tendríamos que ir a ningún tipo de registro a tenerla, pero sí que tendremos que respetar con esa normativa. El, bueno... Las obligaciones, es verdad que, que las mayoría de las obligaciones y va para el titular y la, vamos, la experiencia yo con los, pocos prove, con los pocos operadores logísticos que están haciendo el tema de, de, de farmacia, por lo que les tiene muy controlado su propio cliente, porque claro, al ser ellos responsables, subsidiarios de todo lo que esté sucediendo, incluso pueden, pueden eh, quitarles la, la autorización para ser distribuidores farmacéuticos pues al final están encima tuyo y están diciéndote qué es lo que tienes que hacer o no hacer. Pero bueno, al final nosotros también somos responsables, ¿no? entonces tenemos que estar atentos con esa, con esa normativa especial que existe para el, el transporte de fármaco y material sanitario. Bueno, se marcado ya el Real Decreto por si tenéis mayor interés en, en consultarlo. En el caso de residuos, como decía, el de residuos, ¿cómo? la competencia es por comunidades autónomas. Aquí no nos pasa como los precederos. que yo me registro en la Comunidad Autónoma de Madrid y eso ya me vale para todas las comunidades. No, tú te registras en la Comunidad de Madrid, que estoy, estoy haciendo un transporte de residuos, pero también me tengo que registrar en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en, en cada uno de los sitios. Además, tengo que estar atento al tipo de, de, de normativa que pueda ir surgiendo por cada una de, de estas. Porque aunque sean las competencias de bueno, en, en materia de normativa estatales, luego ellos pueden, pueden desarrollarla eh, a nivel de comunidad autónoma. Incluso nos hemos encontrado que algún ayuntamiento también te lo legisla. ¿Y por, qué nos ha, ¿Y por qué lo he sacado aquí? Porque no es general que un operador logístico o una agencia de transporte eh, Diga, vale, yo no estoy transportando residuos, bueno pero si te vas a la ley de residuos y suelos contaminados, lo que dice es que cualquier sustancia o objeto desechable o que, se pueda, o que se desee desechar. Entonces, claro, si yo estoy trasladando móviles que van a ir a, a una planta de reciclado, eso es un residuo. Y lo estoy transportando. Si yo estoy transportando pilas en un operador logístico, eso es un residuo. Si yo, estoy, si yo me lo estoy llevando desde el operador, desde, no, si lo estás llevando para, para venderlo, entonces será ADR. Pero si lo estás recogiendo desde, desde la planta, de, o sea, desde un centro comercial, pues también será un residuo. Es decir, es que, estamos, es que estamos en todo. Estamos en todo. Y eso es lo que tenéis que ser conscientes. Y eso, es lo, eso es, al final lo, es el objeto de estos 45 minutos. Que seáis conscientes de que estamos en todo y que tenemos que, que tratar de cubrirnos lo mejor posible porque la inseguridad jurídica... Es, es, es brutal y es insalvable en este sector pero bueno, al menos saber que eso está y en la medida de lo posible tratar de ir cumpliéndolo ¿no? tendremos que estar registrados como os he dicho, en un registro especial y además tendremos que los transportistas que lo utilicen tendrán que definir la matrícula y tal y el tipo de mercancía que van a transportar en una paquetería sería absolutamente in, eh, imposible ya lo he hecho en alguna ocasión por algún socio es imposible es decir es que claro hoy estoy transportando madera y mañana estaré transportando lo que sea porque yo respondo a lo que me pide mi cliente entonces estamos como uno aquí ya un, hago 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 aquí un anuncio, ya como uno estamos luchando ¿no? para un cambio en este sentido, porque o sea si yo estoy trasladando pequeña mercancía, o sea una cantidad pequeña, pues que no me que no me afecte la, la ley de residuos. Esto sería algo fundamental, al igual que con el ADR me pasa lo mismo, si yo estoy trasladando una pequeña mercancía, pues que, que, que no llega a los mínimos necesarios, pues por favor que a mí no se me aplique, ¿no? y de ahí lo de solo gestores autorizados es la paquetería. Ah bueno me he saltado, disculpad que lo he puesto no en carga fraccionada, claro, es que además luego limita la carga fraccionada, o sea que es que incluso ya, ya de per se estaríamos incumpliendo la normativa. Es decir, yo no podría llevar un residuo junto con un paquete que voy a repartir a otro sitio o que estoy en recogida, da igual, o sea no lo puedes llevar conjuntamente, o sea, que... es decir, cumplir con el tema de residuos desde un punto de vista de, de operador logístico o de agencia es, desde, nuestra, desde nuestra visión es imposible. Me meto con el ADR, como os decía, que es también objeto de regulación en la LOT y en la ROT, de una manera bastante extensiva, y luego tiene su normativa especial, la, el, la norma ADR, que además nosotros, bueno, como, o sea, al final los que hemos estudiado derecho, cuando, cuando coges la, el ADR a mí me choca, ¿no? porque no es una norma, típica, con, un, con, el, con la estructura típica de una norma. ¿no? Está, está hecha por, por técnicos de mercancía peligrosa y en ese sentido se nota. bueno Está en vigor la del año 2013 y ahora está en borrador la del año 2015. Eh, creo que el tema de mercancía peligrosa no necesita una jornada, necesita un curso entero. Pero simplemente comentaros que, bueno, que si vais a hacer transporte o almacenamiento de mercancía peligrosa vais a necesitar un consejero de seguridad, este tendrá que tener una capacitación, tendrá que superar un examen y tendrá una serie de responsabilidades, ¿no? Tanto desde un punto de vista de transporte como de operador logístico intermediario. El, bueno, también he puesto ahí que, dentro de mercancía Peligrosa, el tema de la responsabilidad medioambiental, que nos marcaba Javier. Porque hasta ahora no nos obligaban a tener garantías financieras al sector del transporte de la logística. Pero hace un mes el Ministerio de Medio Ambiente nos llamó a la puerta oye que quiero tener una conversación con vosotros, porque es que igual nos ha dicho el Consejo de Estado que, es que sí, que es que vosotros, claro, visto las mercancías, así que, claro, si lo necesita el carbón, pues también vosotros, y si lo necesita la industria química, pues también vosotros. Así que, bueno, por ahora no nos han pedido estas garantías financieras, pero nos las van a pedir al menos hemos conseguido que solo sea para la ADR, es decir, para la parte de mercancías peligrosas pero a mí no se me escapa de que, que como el, según como lo pone la ley de responsabilidad ambiental, se irá ampliando pues tarde o temprano nos va a llegar el tema de aportar garantías financieras eh, también en este sector esto espero que sea para dentro de mucho tiempo, pero otra carga más que tendremos en este sector bueno, dos cositas más el... y, ya voy, y, y ya voy acabando con el tema del transporte postal necesitaremos estar en otro registro más, en este caso el, el registro de empresas postales, dentro del Servicio Postal Universal o fuera del Servicio Postal Universal. Dentro del Servicio Postal Universal solo está Correos y Unipost, que yo sepa, no sé si habrá algún otro, la verdad, pero casi todas las, todas las empresas de paquetería y de mensajería pues tienen que estar en el registro general, que creo que es de clase A, si no recuerdo mal, el de clase B es el de el del servicio postal universal. ¿Por qué tenemos que estar? Porque la li postal dice que cuando movamos un paquete de menos de 20 kilos estamos dentro de la li postal. Es una auténtica locura. Yo no voy a hacer aquí a... defensa de, del, de la liberación del mercado y de cómo y de cómo Correos, bueno, pues en nuestra opinión, bueno, pues es un competidor desleal. Porque para eso ya tengo a mi presidente que lo, que, que lo está haciendo en diferentes foros. Pero lo que sí que critico es cómo la ley ha asumido que, que dentro del postal mete paquetes de 20 kilos, es decir, una carta no no contiene 20 kilos, pero bueno. Eh, hoy por hoy esto es así. Esto además tiene sus. Conse es una, fue una defensa por parte de, de Alemania principalmente, de la Unión Europea y por tanto nosotros lo que hemos hecho ha sido asumir la legislación europea. De ser conscientes es de que necesitamos esta autorización. ¿Qué significa? Como siempre, el restar en un registro no se queda todo ahí. tendrá sus consecuencias. En este caso, bueno, pues es, es de los más laxos que hay. Es dar, un, es dar información a la Comisión Nacional Postal, que ahora se ha unido a eh, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Entonces, bueno, recientemente además ha publicado un informe, no sé si lo habéis podido ver, sobre comercio electrónico, que, bueno, al menos tiene su parte positiva. ¿no? Están haciendo informes con ese punto de objetividad ¿no? que da la Comisión Nacional de los Mercados a la competencia y, bueno, pues al menos nos sirve para, para poder tener algo a cambio, ¿no? No simplemente, oye, yo tengo este, este deber de información, de abrirte la puerta, de que entres en mi casa y de enseñártelo todo, sino que, bueno, al menos nos pueden dar este tipo de información que es útil para todo el sector. Como operador logístico, eh, os he puesto ahí dos preguntas. Una es, eh, ¿existe alguna diferencia entre la logística en centro, en house o externalizada a la hora de, del tratamiento administrativo? Pues yo no la voy a contestar. Que la conteste en la mesa redonda, que para eso, que para eso está. Es decir yo creo que todos vosotros después de lo que hemos visto pues intuir la respuesta ¿no? pero en todo caso ahí la dejo para la, para la mesa redonda y la siguiente si el transporte es contratado por el cliente y dice, me afecta del mismo modo lo que hemos visto o sea es decir todo lo, todo lo anterior ya no solo es la intermediación con la OT sino todo, todo lo anterior que hemos visto de precederos etcétera y tal pues, pues en tanto en cuanto que sea el almacenamiento de esa mercancía nos afectará si, no, si estamos haciendo algo más que es el puro almacenamiento, nos afectará en esa parte. Bueno, y os dejo aquí otra pregunta. Que dice, ¿es obligatorio la rotulación? No tiene nada que ver, ¿no? Es, 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 es un ejemplo para que, para que veamos cómo, cómo funcionamos en el sector. ¿Es obligatoria la rotulación e identificación de las empresas de los vehículos de transporte? Si vais por la carretera, o bueno, vosotros mismos, los proveedores que tenéis, todos llevan su rotulación. Esto a mí es que se me ha planteado tres veces la pregunta y me parece, me ha parecido curiosa, ¿no? Todos llevan su rotulación y tal. No sé qué, qué opináis sobre este tema, es decir, ¿es, es, es necesario o no es necesario? Bueno, pues la, la respuesta es que no, que no es, no es obligatorio tener esta rotulación. La pregunta podía haber sido cualquier otra, pero lo que quería, lo que quería poneros de relieve es el. Que ya nuestra mente está preparada para que todo esté regulado, para que es que todo tenemos que estar atentos a todo, a todo tipo de, de regulación y pensamos que ya cuando lo está haciendo nuestro competidor cuando lo está haciendo cualquier otra persona del sector es que entonces es, es que hay alguna obligación y no hay nada más complicado que buscar una legislación que no existe es decir, si te pones a, a buscar esto, pues no lo vas a encontrar decir, uno diría, bueno, pues tengo que ir a, a la, al reglamento de circulación ahí lo tendrá que poner para los transportistas algún tipo de obligación de identificar el vehículo, pues no, no existe este tipo de obligación. Pero, claro, nos, pero como lo vemos en el vecino lo hacemos también nosotros. Claro, y a lo mejor, oye, pues tenemos un conflicto de marca, en, 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 yo no quiero yo no quiero que, quiero que mis camiones como operador logístico vengan solo con mi marca y no quiero eh, vincular mi marca a, en este caso, eh, Transportes Noel Chapira. Bueno, pues al final es eso, ¿no? Nos, nos, nos provocan esto, ¿no? Esta, esta cantidad de, de normativa lo que nos provoca es pensar que todo está regulado y que si lo hace el vecino también lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, pues pararse dos veces, pensar, buscar y, y analizar, porque a lo mejor pues es una ventaja competitiva el precisamente no, no entrar en todos los registros, no entrar en todo, en todo lo que hace el, el nuestro vecino competidor. Bueno, a modo de conclusiones... Eh, lo que vengo repitiendo desde el principio, la inseguridad jurídica en el desarrollo de la actividad. Es decir, esto no, no lo vamos a salvar, la normativa es profusa y es todo el rato cambiante, además. Hemos visto que la última modificación de la LOT fue del año 2013, que es nuestra norma que, bueno, pues que al final nos afecta al sector, pero de todo el resto de normas es que algunas son tan recientes como del último trimestre del 2014 y algunas van a cambiar, como la ADR, en este mismo 2015. Es decir, es que hay una inseguridad jurídica tal cual. Según el tipo de cliente y la mercancía, lo que se decía en el tratamiento, ¿no? es decir, según el tipo de cliente analicemos eso para saber qué normativa nos va a afectar y cómo poder bueno pues tratar el tema dentro de nuestra empresa a lo mejor posible y estar en posesión siempre de aquellas autorizaciones y, 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 bueno, y registros en los que es, sea necesario, pero solo y cuando sea necesario, porque es que muchas veces no, no lo es. Aquí volviendo atrás con el postal, yo me he encontrado de empresas que hacen. Eh, hacen transporte de paquetería industrial y estaban metidos dentro del, del registro postal y dices, ¿pero para qué lo haces? Es, decir, ¿para qué? es verdad que hombre las consecuencias en este caso son pues, en ese caso eran pocas, no pero bueno, en todo caso, ¿pero ¿para qué? ¿Para qué pagas esa tasa? ¿Para qué tienes que estar ahí? Olvídate, ¿no? Analice, analicemos de verdad eso, si lo necesitamos o no lo necesitamos, y no lo necesitamos y no miremos simplemente al vecino de si él está, yo también, si él lo hace, yo también. seamos eh, bueno, Tengamos esa ventaja competitiva, ¿no? Bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. <risa> Espero que os haya servido y que sobre todo os haya sido ameno. Y muchas gracias.